0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון, תלמי. <tell me> ואנחנו äh, בפרק נוסף בסדרה שבה אנחנו מדברות על הזכות לארץ ישראל. התחלנו ממנה והלכנו äh, לכיוונים רבים, כי זה באמת סיפור מאוד מורכב. האורחת שלי זו השעה השנייה, היא ה... <tell me> פרופסור רוחמה וייס, מרצה לתלמוד ולרוחני בהיברו יוניון קולג' ומחבר הספר, היהודיה האחרונה של קפריסין. שלום, שוב, רוחמה. שלום שוב, רונה, שלום לכולן ולכולם. תודה שנשארת כאן, וסיימנו בסיפור של מרד בר כוכבא בפרק הקודם. למי שזוכר, דיברנו על המרידות האלה, שאנחנו מספרים אותן כסיפור מוצלח, והאם הם באמת סיפור מוצלח, ולמה לא מספרים, סיפרנו, סליחה, סיימנו במרד בקפריסין, שהוא ודיברנו על הכמיהה הזאת לגאולה, למשיח. והמשיחיות הזאת הולכת איתנו לאורך כל התוכנית. כשאנחנו מדברות על העניין הזה של אה, הזכות של ארץ ישראל, אה, אמרנו, יש זכות גשמית, אה, זכות של האם מקומנו כאן ומה היא גוזרת, האם אה מותר לנו לכן אה, להתרחב לכל מיני שטחים. ודיברנו על אה, הזכות הגשמית, הרוחנית, זאת אומרת, איפה נוצר הסיפור שלנו בעצם. וכשאנחנו מדברות על זה, הסיפור... הסיפור הזה מתגלה כסיפור מאוד מורכב, כי סיפור שכמו שאת אמרת, אין לו, אין קושאן אחד ברור, כתוב, קניין, חוקי, זה לא עובד ככה כשמגיעים לסיפור הזה, ולכן צריך... לראות את כל מה שמסביב. ובתוך זה, כשכתבת את הידיעה האחרונה של קפריסין, נכנס גם עניין הקורבנות והאלימות, שמגיע גם, כמו שסיפרנו, את הגעת על כל הדבר הזה מהמקום האישי שלך, מהמקום, מהילדות שלך, וזה נכנס אל תוך הספר גם כחלק מהסיפור הרחב, הגדול, סיפור של אלימות וקורבנות בתוך קורבנות. תסבירי קצת, זאת אומרת, כי זה באמת הופך את זה למאוד מאוד מורכב.
1: כן, זה מאוד מורכב, ובימים האלה זה מורכב שבעתיים. אני לפעמים קורבן, לפעמים שורדת, לא אכפת לי, כי אני גם וגם וגם, של גילוי עריות ארוך מאוד. הרבה פעמים קשה להבין איך גילוי עריות יכול להיות כל כך ארוך, אבל הוא יכול כי יש מנגנונים של הקורבנות, מנגנונים במוח שגורמים, גרמו לי לא להבין מה שקורה לי בגוף. לא לראות, לא לדעת, לא רק לא להבין, להיות מנותקת לגמרי, קוראים למנגנון הזה דיסוציאציה, ויש לו המון סוגים והמון צורות לבוא לידי ביטוי. באיזשהו שלב, אני מתלבטת מתי זה התחיל, אני חושבת שזה התחיל כשרציתי להיות אימא, הבנתי שאני גם לא רוצה. כי הבנתי שאני גם פוחדת, ש... שאני לא מאמינה בעולם, שגדלתי לא להאמין ב... באפשרות שיהיה טוב, שגדלתי להיות מאוד לא משיחית בתודעה שלי, ושגדלתי עם ניסיון מאוד רע, והניסיון המאוד רע זה אומר שלא לתת אמון במה שיהיה ולא להביא לעולם הזה עוד ילדים. בסופו של דבר, האבולוציה ניצחה, והאמונות המאוד צודקות שלי הפסידו, ואני הבאתי לעולם את המקסים בילדי תבל. וזאת הייתה הבעיה, כי התחלתי להבין שהעולם לא ראוי לילד שלי ולא ראוי לילדים שלנו. והתחיל הפחד הזה שמתחיל אצל כל אימא ישראלית, מהרגע שהאולטרסאונד מראה לך שיש לך בן ברחם. אני שמעתי את זה עם כל כך הרבה נשים, הדבר הראשון שאת אומרת זה איש צבא. במקום להגיד איזה יופי, איזה מתוק, זה אוי ואבוי צבא. ואז מתחילים הסיפורים המשיחיים, עד שהוא יהיה גדול יהיה כבר שלום, ואז הוא גדל וגדל, ואת רואה ששלום לא יהיה. ואת מבינה, אני מבינה שגם אני אלביש לו לא מדים. ואז התעוררה התפרצות פוסט-טראומטית קשה, שהיא מסבירה את הכל. כשהילד נהיה בן 18, הלך למכינה קדם-צבאית מאוד מיליטנטית, של מי שנהיה אחר כך חבר הכנסת שיקלי. ואחר כך ליחידה מאוד 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 קרבית, בניגוד למיטב שיקול הדעת של אימא שלו, שמגדירה את עצמה כפציפיסטית, ולא מאמינה שכוח משיג איזושהי תוצאה שהיא לא כוח נגדי. ו... ההתפרצות הזאת, שהייתה מדהימה בעוצמתה ובמחירים הפיזיים, ששילמתי ועדיין אני משלמת, כי הרי משהו, לא משנה אם הוא... פוס, אם הוא מה הגורמים להתפרצות שלו, בסוף הוא פיזי. גם אם הגורמים הם פסיכולוגיים, בסוף אלה מחלות פיזיולוגיות שנשארות איתך. הביאה אותי למחשבות... על הקשר הזה שבין הקורבן שאני הייתי והקורבן שאני מביאה כרגע למולך המלחמות ולשאול את עצמי, כי כולן כמובן אמרו לי, לא, זה לא אותו דבר, אל תשווי. אבל לא יכולתי לא להשוות. וזה לא עזר לי שאמרו לי, אל תשווי. כי כן השוויתי. אני חושבת שכאן, אבל גם המפתח... רגע, אני אגיד אז שהשוויתי, וכיוון שמה שאני עוסקת בו זה תלמוד, אז אמרתי, אני רוצה לחזור אחורה בזמן ולמצוא לעצמי עוד חברה שגם השוותה. והלכתי למלחמה שהיסטוריונים יהודים, בוודאי ישראלים, הכי מתביישים לדבר עליה. ואמרתי, זאת תהיה נקודת המוצא שלי. דווקא המלחמה שאתם מסתירים, אני אחשוף אותה. ואחשוף את מה שנקרא, את ערוות הארץ הזאת.
0: וזה המרד הזה בקפריסין. וזה מרד
1: התפוצות בקירין, בלוב, מצרים וקפריסין. מרד שהיו לו, הוא היה תמנוני, היו לו הרבה זרועות, אבל קפריסין היא ארץ המפלט שלי כבר שנים רבות, אז זה ככה הסתדר נהדר, והגעתי לסלאמיס לגמרי במקרה, ופתאום אמרתי, וואו. זה המחוז של מרד התפוצות, והתחלתי לטייל שם פעם אחר פעם אחר פעם, ולדמיין, לדמיין לא את החייל הפעם, אלא את האימא של החייל, שקראתי לה שלום, שבנה בנה את הזהות שלו, הגברית, על זה שהוא לא יהיה קורא במכרות הנחושת של קפריסין, אלא הוא יהיה זה שעל כפיו יביא את המשיח. והוא גם יגאל את כבודה האבוד של אימא שלו, ואת הגב הכפוף שלה, ואת הזקנה שקפצה עליה. ואני הייתי עם האימא, ואני אמרתי לה, תעזרי לי להבין את העולם, כי אני לא מבינה את העולם. תעזרי לי לחשוב שיש בשביל מה לחיות, שיש הצדקה למשהו, שיש היגיון למשהו, כי כולן אומרות לי שיש היגיון. וכל החברות שלי מצטלמות עם ה... או לא הכל, אבל הרבה, עם הבנים שלהם בלשכת גיוס, ואני לא יכולה. אני זה רק גורם לקומתי להתכופף, ואני נהיית שכוחה ועצובה יותר מהדבר הזה. אז אמרתי לה, בואי תלווי אותי. והיא כמובן לא אמרה לי תשובות של הבל. היא לא אמרה לי תשובות שלא יכולתי להכיל. אבל אמרתי, במרחק של בערך 1,800 שנה, 1,900 שנה, אני יכולה למצוא אישה ולתת לה יד ולטייל בין... הבן שלה, שייהרג במרד הזה, כי כולם יהרגו כמעט במרד הזה, בטח כל מי שהיה מנהיג. בין הבן שלי, שאינשאללה אלוהים ינצור את חייו הטובים והיפים, והוא יביא עוד הרבה אור לעולם במקומות של חיים ולא של מוות. ובינה לביני, ששתינו לא מבינות את העולם, אבל צריכות להתנהל בו. והתחלתי לדבר איתה, לדובב אותה, לקרוא הרבה מאוד מחקרים היסטוריים. ולדובב אותה, וגם את הנשיות, שהיא כבר פוסט-טראומטית ופצועה כל כך מראשיתה. אצלי בוודאי, 35 שנים של גילוי עריות, זה פצע על פצע על פצע על פצע. ואז לשלוח את הילד שלי למחוזות האלה, לא משנה כמה שנים עברו מאז, אני עדיין בוכה כשאני מדברת על זה. אני שונאת כל רגע מה... אני לא מבינה את עצמי. אני מרגישה בעיקר אשמה. ואמרתי לה, תעזרי לי להבין את העולם, אני לא מבינה אותו. אני כאילו נחתתי לכאן מכוכב אחר. אני לא מבינה למה אנשים הורגים אנשים. אני לא מצליחה להבין את זה. זה לא שיש לי דעה אחרת. אני פשוט לא מבינה. אולי, ואני יודעת שגם את לא מבינה, אבל אולי ביחד. ואתמול השתתפתי באירוע של שורדות ושורדים למען שורדות ושורדים. ודיברנו על הקושי לדבר על הטראומות שלנו מול הטראומות של המלחמה העכשווית וכמה זה מעצים את הפוסט-טראומה. והתבקשתי לדבר קצת על הניסיון שלי כשורדת, כקורבן, ודיברתי על זה שאני חושבת שאולי אנחנו נוכל להניע גם את תנועת השלום, וזאת תהיה היציאה מהקורבנות. כאמירה שלנו, כי אימהות ואבות פוסט-טראומטיים, לא את ילדינו ולא לעולה, כמו שאמרה ריה הרניק, שכן הקריבה את ילדה לעולה, אחרי שהיא כתבה את זה. אבל אם אנחנו נצליח באמת להגיד באמת על גופתנו המתה, תצטרכו להרוג אותנו בשביל לייצר כאן עוד דור של פוסט-טראומטיים. אולי אנחנו שמבינות את המחירים הנוראים של הפוסט-טראומה, ואבות גם שעברו פגיעות מיניות קשות ושהם נפגעי, ושהם הלומי קרב. אולי כולנו יחד, מכל צידי המתרס, נוכל לשלב ידיים ולהגיד, אנחנו נקים אי אחר. אנחנו נקים ממלכה קטנה, שבה לא מבינים את ההיגיון שב... להגיב באלימות לאלימות. ושבה זה פשוט לא קורה. ואין לי מה לעשות, המדינה מגיבה באלימות לאלימות, מקללים אותי בטוקבקים, אנשים רבים שונאים אותי על העמדות שלי. אבל לא היו לי עמדות אחרות, כנראה. אני לא יודעת, העולם משתנה, אולי יהיו לי פעם עמדות אחרות. כרגע אין לי. והניסיון הידע ההיסטורי שלי, והניסיון הפרטי שלי, השתלבו ביהודייה האחרונה של קפריסין, לסיפור אחד שבעצם אומר, אלימות רק מובילה לאלימות. כי אני מבינה שגם אבא שלי היה קורבן של אלימות, וגם אימא שלי הייתה קורבן של אלימות. וזה לא מצדיק, ואני רחוקה מאבא שלי, ואני לא פוגשת אותו ולא מדברת איתו. אנחנו נפגשות היום, וזה יום מוזר, זה היום השנה לפטירתה של אימי, שלא יכולתי לשבת עליה שבעה, ו... כאילו, אני רוצה להגיד, אמא היי, אני יודעת שרוצית לחיות טוב יותר. אבל לא היית מסוגלת. ואני לא מאשימה את אמא שלי, אני גם לא מאשימה את אבא שלי. אני לא אוכל לחיות לידו, אבל אני לא רוצה שיקרה לו שום דבר אלים. אני הייתי שמחה אם הוא רוצה לתקן את חייו, הוא לא רוצה. וזה כנראה גם לא יקרה. וצריך להגן על העולם מפניו. אבל אני לא נוקמת, ואני לא שרה שירים אלימים, ואני לא שולחת חיילים שיהרגו אותו. ואני חושבת שכך העולם צריך להתנהל. צריך לבודד אותו, צריך להזהיר מפניו, וצריך לאפשר לי לספר את הסיפור שלי. ואני אבכה כמה שאני רוצה לבכות, גם כשיש דברים אחרים לבכות עליהם. ובלב שלי יש מקום ענק לכל הכאבים, אבל לכולם, גם לכאבים של ילדי וילדות עזה. גם לכאבים של אימא בעזה שאין לה איך את הילדים שלה ואין איך לשמור עליהם והיא לא התכוונה לכל הדבר הזה. וכמובן של החברות שלי בעוטף ששכבו בממ"דים בתנאים לא תנאים. למזלי כל ארבע החברות שלי יצאו משם פיזית בחיים, נפשית, כל אחת מתמודדת. אני מרגישה שעם כל כאב הלב שלי גדל, אז אני לא צריכה לדאוג לאיך אני יכולה להכיל את כל הכאבים. וגם לשלום, שהבן שלה נהיה מנהיג של המרד, וזה לא גרם לה לאהוב אותו פחות. אבל היא גם אהבה את החברות היווניות שלה, שהבן שלה ניסה להרוג אותם ולהרוג את הבנים שלהן. והיא הייתה חכמה יותר, וזה גרם לה להיות עצובה יותר. ואני מחפשת את המקום. ואני חושבת שהמקום יכול להיות רק מקום פנימי, שבו כל לילה לפני שאני הולכת לישון, בעיקר אתמול בלילה, אחרי המפגש הזה, המקסים שארגנה רומי שוורץ, הקורבן של הפדופיל והעבריין מין, הרב חיים ולדר, שהיא חשפה אותו לאור, והוא לא היה אמיץ מספיק אפילו לעמוד לדין, והתאבד במקום לתת דין וחשבון על מעשיו, ועדיין ידיו שלוחות מתוך הקבר. בשביל לרמוס אותה, ואתמול בערב ניסינו לגייס כסף, בשביל לעזור לה לנשום. ואתמול בערב, אחרי שהאירוע המדהים הזה הסתיים, ובכיתי את הנשמה שלי, אמרתי לעצמי, אני אישה של שלום, ואף אחד לא ייקח את זה ממני. והשלום כרגע צריך לגור בתוך הגוף שלי. אין מקום. אז... גם שלום ידעה את זה, אני חושבת, של מרד התפוצות. העולם משוגע, העולם מתנהל ב- על ידי פטריארכיה אלימה. ואנחנו במיעוט. אחותי, אנחנו במיעוט. <laughs> <laughs> אני
0: רוצה לשאול אותך, כשסיפרת עכשיו את הדברים האלה, נוגעים כל כך, חשבתי שהתחלנו את השידור הזה, בהאם יש ליהודים זכות היסטורית בארץ ישראל? פתאום השאלה הזאת נראית נורא רחוקה, אחרי מה שאמרת עכשיו. אבל אז חשבתי על בחירה. כי כשסיפרת על שלך שהחיה חיים ארוכים, וסיפרת עלייך עם כל הלבטים שלך, אז חשבתי שזה לא רק זכות שאנחנו צריכות לדבר עליה, אלא גם בחירה, כי באיזשהו אופן... אנחנו גם בוחרים כל יום להיות כאן ולהמשיך את הדבר הזה שעכשיו סיפרת עליו בכל כך הרבה כאב. ואולי גם זה העניין, כשדיברנו על הקושאן ועל מה שכתוב בתלמוד או בתנ״ך, ודיברנו על זכויות משפטיות, ודיברנו על משיחיות. בסוף אנחנו כאן, זאת אומרת, עם כל הדבר הזה, לרגע רציתי להגיד לך, אז תצאי מכאן, אז תלכי מכאן, לא כגירוש, חס ושלום, אלא כבחירה, הכוונה, לא חס ושלום כי אל תהיי פה, אלא אז תבחרי לא להיות, אבל אנחנו גם עושות ועושים בחירה, גם על זה צריך
1: לדבר. נכון, אבל קודם כול, אני לא חושבת שיש מקום בעולם שבו אני לא צריך להיות במאבק מוסרי. אני חושבת שהשיח של הזכויות הוא שיח שמיצה את עצמו מזמן. והוא באמת שיח בעיניי פטריארכלי מאוד. למי שיותר גדול, למי זכות יותר גדולה, למי קושן יותר עתיק. השורה התחתונה היא שאני נולדתי כאן, וההורים שלי נולדו כאן, וסבא וסבתא שלי היגרו לכאן מסיבות שאני אפילו לא יודעת מה הם בשנות השלושים של המאה שעברה. והשיח צריך להיות שיח של אחריות. ולא של זכויות. יש לי אחריות כי אני כאן, ויש לי אחריות שהמקום הזה יהיה מקום ראוי לחיות בו. ויש כאן מקום לכולן ולכולם. יש מספיק מקום על האדמה הזאת.
0: אולי זה חלק מהסיפור על הזכויות על ארץ ישראל, ששוב, אני כל הזמן חוזרת למקום הזה שהתחלנו ממנו, מהמקום הכביכול האקדמי, מקום אי, של מה כתוב, מה המסמכים, אי, מה ההיסטוריה אומרת, מה הארכיאולוגיה אומרת. זאת אומרת, יש כאן איזה עניין מעבר, את התחלת בזה שאמרת, אי, אבל מה זה משנה? זאת אומרת, אמרת, אני נפעמת מזה, ש, אי, נפעמת, לא לטובה, אי, מזה שהשיח עדיין מדבר, אז מה התנ״ך אומר לנו? אז מה מות... זאת אומרת, מה מותר ומה אסור. והנה הגענו בדרך שפתחת את השעה השנייה בדברים הכואבים, הכל כך אמיתיים, הכל כך אנושיים שאמרת פה, לשיח שהוא יותר מ... אז מה הזכות ההיסטורית? מה כתוב בתנ״ך? זאת אומרת, איזה מין בן אדם אני צריך להיות כאן? כי את נשארת כאן. <קי> את בוחרת בסוף להישאר. זאת אומרת, עזבי עכשיו, יש עבודה, כן. אין עבודה. זה לא השיח הגירה נכון. הזה, זה לא מה שאני נכון. עושה כאן. אבל אנחנו כעם, אני מדברת עלינו, העם א- היהודי א- 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 בוחר בסוף להישאר כאן, בוחר להיות כאן. ואז נשאלת <מד> השאלה, <קי> מה, נותנות, מה נותנת השהות? זאת אומרת, מה מותר לנו, מה אסור לנו, איך אנחנו נמצאים כאן? זה בעצם המקום שכיוונת אליו מההתחלה, ואולי מה שאמרת עכשיו, הכי דיבר אותו.
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שבסוף, ג'וליה קריסטב, הבלשנית והפסיכואנליטיקאית, אומרת באיזשהו מקום שכל תביעה, גם אם היא תביעה אידיאולוגית, בבסיס שלה נמצא כאב. ואני חושבת שזה נכון גם כאן. אני חושבת שצריך להגיע לכאב. ולכאב של כולנו, ולברר אותו, ולדבר אותו. ומשם צריכה להתחיל השיחה. צריך לשמוע מה כואב, צריך להכיר בנכבה, צריך להכיר בשואה, צריך להכיר בפחדים, צריך להכיר בכאבים, וצריך לזכור שלכולנו יש מקום. אין בעיה של מקום. יש מקום לכולם. אפשר לבנות לגובה, אפשר להסתדר, אפשר לייבא מים, אפשר לעשות הרבה דברים. לא צריך להרוג אנשים כי אין מקום, ולא צריך להרוג אנשים כי הם הורגים אותנו. השאלה שלי בסופו של דבר, כשחזרתי לארץ מהביקור האחרון שלי בקפריסין, הגעתי בעשירי באוקטובר לישראל, אחרי כולה, ה... כמו כולם. והלב שלי יצא מתוך הגוף, לא ידעתי בכלל איך אני נושמת. והדבר הראשון הנבון שאמרתי לעצמי, זה החוזה שלך עם העולם. היה איזה חוזה מפונטז עם העולם. והחוזה הזה צריך להשתנות, כי הפנטזיה לא עובדת. הייתה איזו פנטזיה לא מדוברת, שאני אחיה ואזקין תחת גפני ותחת תאנתי, ואני אנהל את המאבקים שלי, ואני אעשה, ואני אתמוך בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, אבל באיזשהו מקום, תחת גפני ותחת תאנתי. והאירועים האחרונים אמרו שיש סיכוי שייכנסו אליי הביתה ושירצחו אותי באלימות, את הילדים שלי באלימות. זה הדבר שגיליתי. להוותי. והדבר שהייתי צריכה להגיד לעצמי, אני מתרגלת מדיטציה הרבה מאוד, והייתי צריכה, ו... ובח... בהרבה תרגולי מדיטציה, ישבתי ועשיתי את הדבר שהוא נראה בלתי נכון לעשותו, אבל עשיתי אותו, וזה דמיינתי את זה קורה. דמיינתי את האלימות הזאת. אמרתי, אוקיי, זה החוזה האמיתי עם העולם כרגע. זה יכול לקרות. אני ממשיכה לחיות או לא ממשיכה לחיות? התשובה הייתה, קודם כל, כן. אני ממשיכה, אני מבינה שזה יכול לקרות, ואני רוצה לשאול את עצמי, אז מה המשימה עכשיו? המשימה אף פעם לא הייתה לחיות טוב, זאת לא יכולה להיות משימה מוסרית, לחיות טוב. וההסכם שלי עם המדינה, לא, עם החיים, עם העולם, הוא לא הסכם דתי והוא גם לא הסכם לאומי. אני לא רואה את עצמי בת הלאום היהודי, או... בעלת איזשהו חוזה אה, זכות לחיות כאן או משהו כזה. אני כאן כי הגעתי לכאן, והשקעת האנרגיה הכי טובה המוסרית היא לשאול מה החובה שלי כאן. כי אם אני אעבור למקום אחר, ואני אתחיל להסתגל אליו, ואז אני אתחיל לעשות מצוות, אני אבזבז עשר שנים לפחות, שבהם אני יכולה לעשות מעשים טובים ואני לא אעשה אותם, כי אני עסוקה בלהסתגל למקום שברגע שאני אגיע אליו, יסתבר שגם שם יש צרות מוסריות. אחרות, אז אני אתמודד עם הצרות המוסריות שאני מכירה כאן. ואם חיי הסתיימו באלימות נוראה, אז הם יסתיימו באלימות נוראה, אבל אני לא אמשכן עכשיו את כל השנים שאלוהים נתנה לי בשביל למגן את הממ"ד שלי נגד אלימות נוראה. כן, אני, יש לי ממ"ד בבית, וכן, אני אעדיף... לא למות מוות אלים, ואני אעדיף לשמור מאוד על הילדים שלי, שהם לא ימותו מוות אלים. אבל, אבל לא חיה בשביל זה.
0: אבל זה חוזר אולי לעניין הזה של הזכות ההיסטורית בארץ, שממנו התחלנו, מה לעשות? זאת השאלה כן. ששאלנו בתחילת הדברים. כשאנחנו מסתכלים על התנ״ך, על התלמוד, אנחנו רואים את אה, אה, לנצח תאכל חרב, אנחנו רואים את, ה, את העניין הזה שנגזר עלינו לחיות ככה. זאת אומרת, באיזשהו אופן, אולי זה הקבלה של הקושאן הזה על הזכות, שוב, במרכאות כפולות שכבר אמרנו, היא, היא זכות מורכבת, היא זכות לא, לא כתובה, לא משפטית, לא רוחנית, אבל... אולי חלק מהעניין, זאת אומרת, אולי זה חלק מהקבלה הזאת של הסיפור התנכי, הגורל
1: היהודי. כן, אבל אני לא מקבלת את הסיפור התנכי, אני לומדת אותו. הוא מרתק אותי, הוא מלמד אותי הרבה מאוד, אבל בשבילי הוא טקסט לשאול, להתבונן בו ולשאול במה מאמינה ומה האחריות שלי. והתרבות שלי היא תרבות רוחנית, היא לא תרבות דתית. זאת אומרת, כן, התרבות שלי זה הטקסטים האלה. אבל אני לא מחויבת לערכים הפטריארכליים, סליחה על המילה, שכתובים שם. אני לא מחויבת לערכים הלאומיים שכתובים שם. זה לא ערכים שלי, אין מה לעשות. אה, יאהבו אותי על זה, ישנאו אותי על זה, שיפטרו אותי מ... אני לא ממה, מלחשוב. שיפטרו אותי מלדבר. <אח> <אח> יפטרו אותי מלחשוב, כן. אין, כאילו, אין מה לעשות. אני ילדה גדולה ועצמאית, וב... עמל ויזה בניתי את תפיסת העולם שלי. והיא הומניסטית, והיא פציפיסטית, והיא כל מיני איסטיות, אבל לא פטריארכלית בשום צורה, ולא לאומית, ובטח לא לאומנית. ואני לא מוכנה לקבל שיח של זכויות. אני מוכנה רק לשאול את עצמי מה האחריות שלי. והאחריות שלי היא לחיות חיים של שלום, ולהציע... לראות בכל מקום שאני רואה שיש בו סבל ואני יכולה להקטין את הסבל, להקטין את הסבל הזה. אני לא מוכנה להרוג, ואני מוכנה לקחת בחשבון את העובדה שיכולים להרוג אותי. אני, אני מבינה את זה. כל אחת מתה רק פעם אחת, ואני מבינה שאני יכולה למות בצורות איומות ונוראות. האם בגלל זה אני צריכה עכשיו להרוג אנשים? להתחיל להשתולל עם נשק מסביבי? א', זה לא ימנע את הרצח הבא, זה רק יקדים אותו, להבנתי, המועטה בענייני מלחמה ושלום. אבל גם אם יגידו לי שאם אני אשטח את עזה עד המקום שלא יהיה שם אף אחד שיוכל אי פעם בחיים להרים נשק, וגם נגיד שהייתי מאמינה שיש אופציה כזאת, התשובה החד משמעית שלי היא לא. לא, יש דברים ש-God forbid באמת, שאסור, פשוט אסור לעשות אותם. אז אני מוכנה לקחת בחשבון גם את המוות האלים שלי, ולא לעשות את הדברים האלה.
0: אז אנחנו ככה לקראת סיום השעתיים האלה, ואני רוצה לשאול אותך, אני חוזרת אל התלמוד רגע, כי את חוקרת תלמוד, כמו שאמרנו, ובתוך... הטקסטים של התלמוד, דיברנו, יש תלמוד בבלי ותלמוד אה, אה, ירושלמי. את מוצאת את, ה, את הגישה הזאת? את מוצאת את, ה, את מה שסיפרת אה, עכשיו?
1: בטח. התלמוד, תראי, לא בדיוק כזאת, הרי. אני בת המאה ה-20, אני חיה עכשיו לתוך המאה ה-21. ואישה, כן, ואישה. ואני, ואישה, שלא לומר. <laughs> אבל... יש לי הערכה גדולה לחינוך הגלותי של התלמוד. יש לי הערכה גדולה לצניעות הזאת. הם היו שחצנים בהרבה מאוד מובנים, בואי, שלא... הם ידעו שהם הכי חכמים בעולם, והם לא... הרבה מאוד אה, יהירות גם הייתה שם. אבל צניעות במובן הזה, הם החליפו את הספר בחרב. ויש לי הערכה עצומה, והם ידעו את הסיכונים. אבל הם גם לא, הם ידעו גם את הסיכונים שבחרב. הם חוו את המרד הגדול, את מרד בר כוכבא, את מרד התפוצות באמצע. הם היו קרובים לזה עוד מבחינת החוויה. והם ידעו שזה, שיש למישהו סכין בין השיניים, זה לא הופך את החיים שלו לבטוחים יותר. אז גם הנרטיב הזה, הישראלי, שהכי בטוח ליהודים כאן, א', זה לא נכון. זה עוד לא נבדק מספיק, תודה לאל, אני מקווה שזה לא ייבדק עד תומו. וב' מבחינתי זה לא שיקול. אני לא חיה את כל החיים האלה בשביל שיהיה לי בטוח. זאת לא משימה רוחנית. אני חיה את החיים בשביל לתקן את העולם. כמה שאני חולה בידיים הקטנות שלי. אז תיקון עולם זאת משימה, וחז"ל הבינו את זה החבר'ה התלמודיסטים. הבינו את זה, ואני מלאה תודה ליהדות הגלותית.
0: אז משם התחלנו, ושם אנחנו מסיימות את המסע הזה, לכן הלכת ללמוד, כמו שסיפרת בסופו של יום, את התלמוד, ועם התיקון עולם הזה אנחנו מסיימות כאן, בתקווה שיתרחש. אני רוצה להודות לך על התובנות מהירות אה, העיניים ועל המבט המיוחד שלך. על הזכות הזאת, על הבחירה הזאת, ההיסטוריות בארץ ישראל שאיתה התחלנו ודרך החיים שלך. תודה רבה, פרופסור רוחמה וייס, מרצה לתלמוד וליווי רוחני בעיברו יוניון קולג', הוא מחבר את הספר, היהודיה האחרונה של קפריסין. תודה רבה על השיחה המיוחדת הזאת. תודה רבה לך. שנזכה לימים של שלום. אמן. תודה רבה, גם לעוסות במלאכה, נועה בן אגי, ויביאנה דייטש וחן עוז. אני רונה גרשנטלמי, אנחנו המאבדה להתראות.